0: Alors je vais inviter les enfants à s'approcher et puis Nico aussi qui va euh, lire un texte de la Bible et Josh va dire un truc spécial pour les enfants, vous allez comprendre pourquoi quand on va lire le texte donc venez, approchez-vous, vous pouvez vous asseoir devant vous allez être bien vous allez bien écouter et puis euh, comme ça Josh va bien savoir à qui il parle On va lire le texte dont Josh va nous parler aujourd'hui, c'est dans Éphésiens, au chapitre 6 les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça c'était devant, maintenant je regarde plus loin. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur j'ai une très bonne surprise pour vous tous. Reste là. <coughs> Ça c'est mon fils, merci. <rire> j'ai des glaces. OK. <rire> Aujourd'hui. OK, OK. OK, vous êtes prêts OK. Qu'est-ce qui est mieux Qu'une glace, une boule de glace en été quand il fait chaud Oh, ouais. Les adultes vont dire un verre d'eau froide ou quelque chose comme ça, mais ils ont, ils ont tort. OK, tous les adultes. Parce que la glace, c'est le meilleur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les enfants? Ben, vous êtes hypnotisés par la glace. <rire> ça, c'est très, bon, très bon. OK, ils me font un volontaire. <coughs> me font un volontaire. Je ne peux pas choisir ma fille. <rire> OK. Donc il faut rester là, faut tenir comme ça. Tiens, ne lâche pas et ne lâche pas, ok? Ok, excellent, excellent. Ok, ça c'est tentation, mais ça va, tout va très bien. Qu'est-ce qui est mieux qu'une boule de glace en été? Hein? Deux boules de glace. Cela est plus grand et mieux. Merci. Oh, ça ne me surprend pas. Qu'est-ce qui est mieux? Trois boules de glace. Oh, trois boules de glace. Cela est plus grand et mieux. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Plus tard, ça va être pour toi. OK? Plus tard. OK. Bah, Qu'est-ce qui est mieux? Euh, Qu'est-ce qui est mieux qu'une glace en été? Bah, Trois boules de glace en été. En fait, dans nos vies, Dieu nous a donné beaucoup de bonnes choses, comme les glaces, n'est-ce pas? Comme des glaces, c'est ça. Mais elles sont là pour nous rappeler quelque chose de mieux et de plus grand. OK? Aïe, 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 ça coule. Okay. Je reste là, ok. Oh, c'est pas mal. Et c'est encore plus vrai quand on parle de nos familles, en fait. Vous voyez? Parce que Dieu a inventé nos familles. Il a créé nos familles. Et il nous dit d'aimer nos familles et d'obéir à nos parents. Okay? Cela est très bon. Mais il veut que nos familles pointent vers quelque chose de plus grand et de mieux. Qu'est-ce qui est plus grand et mieux que nos familles? Mais Dieu dit, oui, Jésus est, plus, Jésus est plus grand et mieux que nos familles, ça c'est vrai, et Jésus nous accueillit dans sa famille. Donc la famille de Dieu est plus grande et mieux. Et nous lisons dans le livre d'Ephésiens, c'est un, un livre super avec une vérité super tout au début, qui dit que Dieu a toujours planifié de nous adopter dans sa famille. Dieu veut que nous nous rendions compte que cela est incroyable. Et nos familles peuvent nous aider à penser à la famille de Dieu, <coughs> les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que cela veut dire que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents? Ça veut dire que la Bible parle directement à vous. Dieu pense que vous êtes très important. Et Dieu veut que vous soyez là et que vous l'écoutiez comme maintenant. Et ça, c'est incroyable. Et il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est vrai que les parents adorent ce verset. Mais vous, les enfants... Qu'en pensez-vous J'ai une petite histoire pour vous, OK Quand moi, j'étais enfant, j'ai acheté un déguisement de Batman. Vous connaissez Batman Il est un super héros. Okay. J'ai acheté un déguisement de Batman et dans la voiture, j'ai ouvert le déguisement. Et dans le déguisement, j'ai vu le, le masque de Batman, comme ça. J'ai mis le masque, j'étais wow J'ai aussi, j'ai vu le cap de Batman derrière moi. Et j'étais waouh Et puis j'ai vu une ceinture jaune. Et je me suis souvenu d'une fois quand Batman a sauté et il a <coughs> poussé un bouton. Il y avait un parachute qui s'est ouvert. et Il a été sauvé. Et moi, je me suis dit dans la voiture, dès que je rentre chez moi, je vais grimper sur le toit et je vais sortir en bas et je vais pousser le bouton et la parachute va me sauver. Donc, je suis allé chez moi. Et mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce qu que tu fais là? Et je dis, bah, je, vais, je vais sortir, t'inquiète, j'ai une parachute dans la ceinture. Heureusement, mes parents m'ont arrêté. Et ils avaient raison. Uh, ils ont dit, en fait, euh, c'était « Josh, c'est une ceinture en plastique, <rire> probablement sans parachute. » Ils avaient raison. Je sais que vous n'êtes pas comme moi, ok, mais quand même, cela applique quand même à nous tous. Enfants, obéissez à vos parents. En fait, cela est très, un très bon conseil pour nos familles, ok parce que ça nous aide nos familles à être un endroit où on s'aimait. Un endroit magique, en fait, où nous nous, nous sentons très bien. Nos enfants, nous, nos parents nous aiment et nous pouvons tout dire à nos parents. Nous ne gardons pas de secret avec nos parents, peu importe ce qui arrive. Nos parents savent ce qui est bon et mieux pour nous. Et ce verset nous dit d'obéir à nos parents afin que nous soyons heureux. C'est pas facile. Parfois, nous pensons que nous savons mieux que nos parents. Et nos parents ne sont pas parfaits. Nos parents sont un peu comme ce glace. Nos parents sont bons, mais un peu mous, parfois. OK? Mais, aïe, aïe, aïe. <rires> Ma volontaire. Vas-y, vas-y, vas-y. Quelqu'un? Un autre volontaire. Hé! Hey. « Tiens et ne lâche pas, ne lâche pas. » Aïe, aïe, aïe. En fait, nos familles, Dieu nous a donné nos familles parce que Dieu veut rappeler, Dieu veut nous rappeler qu'il est plus grand et mieux, même que nos familles. En fait, Dieu est notre père, plus grand et mieux que nos parents. Et il ne nous irait jamais, nous sommes ses enfants, nos vies sont meilleures quand on, on lui obéit. Nous lui obéissons quand nous obéissons à, à nos parents aussi. OK. On ne va pas manger des glaces maintenant. Mais on a beaucoup d'autres glaces. Et on va les manger dehors après à la fin. OK. Dans le jardin. OK. Je ne je suis, suis pas convaincu que, que quelqu'un veut manger ça. Mais je vais les laisser. Et donc... <coughs> Moi, je vais parler maintenant à, à, à vos parents. Et donc, euh, soit les enfants, je vous encourage à rester ici. Il y a une petite affiche que vous pouvez remplir pendant la prêche. Et les petits enfants, vous pouvez aller euh, dans la salle à, à côté avec Mariette qui est là. Donc, on va faire une petite pause maintenant pour les petits enfants. Bien joué, Carole. Ok. Ok. <coughs> Il dit aux gens de ne, pas travailler, de ne, de ne jamais travailler avec euh, les animaux, les enfants et les glaces, apparemment. Donc, euh, ça c'est juste un avertissement pour moi, je vais garder ça en tête. Donc, j'ai que trois points ce soir qui coulent de notre euh, passage qu'on a déjà lu. Et le premier point, c'est... Bon, ça, c'est le texte, c'est très bon. Et le premier point, c'est l'importance des enfants et des parents. <coughs> quand, je, quand je vous ai déjà dit, c'est intéressant, n'est-ce pas, que Paul parle, Paul ne parle pas des enfants, mais aux enfants. Et il dit enfants. <coughs> Ça veut dire que les enfants sont importants pour Dieu. Et cela était une idée assez révolutionnaire à l'époque. Euh, il pensait que les enfants devraient être vous et pas entendus. Il ne s'intéressait pas aux enfants beaucoup. Et donc, c'est pourquoi les disciples, à un moment donné dans la vie de Jésus, essayaient d'empêcher de, les gens d'emmener enfants, leurs enfants à Jésus. Mais Jésus, bah, il a dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi. » Il les a appelés, il les a accueillis, il les a aimés. Et il a dit aussi, « Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits, qui croit en à moi. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheureusement, l'Église n'était pas toujours un bon endroit pour les enfants. Mais on voit clairement le jugement qui est prévu pour ceux qui ont fait trébucher les enfants, et même pire. Pour Satan, que les enfants... Soit là dans l'église et qu'ils écoutent la, la parole de Dieu. Il ne dit pas si vous avez été baptisé euh, ou si vous avez votre permis de conduire ou quoi que ce soit. Non, il parle juste aux enfants. Et bien sûr, il faut qu'on soit réaliste avec les, les plus jeunes. Euh, C'est pourquoi on a le Bibli-Club pour nos enfants. Et les enfants sont importants dans la vie et dans l'église. Mais ils ne sont ni responsables, ni les idoles pour nous. Verset 1 nous dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Et bien sûr, ça change au fur et à mesure de nos vies. Paul cite le commandement juste après, en verset 2 « Honore ton père et ta mère ». Et en fait, la responsabilité d'honorer tes parents, vos parents, dure toute la vie. Contrairement à celle de leur obéir, qui est limitée tant que nous sommes chez eux. Donc on voit ici l'importance des enfants. <coughs> Juste quelques applications, même à ce point-là. Si vous prenez soin des enfants dans nos vies, payés ou non, c'est une responsabilité très, très importante, selon la Bible. Notre société ne donne pas toujours le respect aux gens qui restent chez eux avec les enfants. Mais la Bible a beaucoup d'estime pour ce boulot. Le ministère jeunesse est aussi est, est, est tellement important. Moi-même et plusieurs parmi nous ont été beaucoup formés dans notre foi en tant qu'enfant. Est-ce que je peux juste vous demander maintenant, qui a commencé à suivre Jésus euh, en tant qu'enfant Juste euh, plusieurs. Donc, vous voyez, c'est un grand nombre. Alors, merci pour vous tous. Qui, qui, qui aide dans le ministère jeunesse, dans notre Biblique Club, dans, dans les, les groupes de jeunes, les groupes d'ados, dans les camps ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci pour l'énergie. Merci pour la préparation que vous donnez. Le fait que vous travaillez dur, parfois pour notre Biblique Club, pendant l'église, que, que vous ratez le temps de prière. La prédication, la sainte scène, votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. C'est tellement important. Euh, juste pour illustrer l'importance des enfants, je vais raconter une petite histoire. Euh, mon ami était pasteur et il a raconté à une femme à la fin de l'église, une fois, de la fin de, le, de la culte. Et euh, dans la conversation, il lui a demandé... Euh, « Comment, comment es-tu arrivé à suivre Jésus? » Et elle a, dit, elle a répondu, « La vaisselle. » Elle a dit, « euh, Encore une fois, elle a dit, « La vaisselle. » Elle a dit, « Ok, je vais juste, euh, ok, c'est cool. » Elle a dit, « En fait, euh, mon fils est allé sur un camp, un camp pendant une semaine, et il s'est converti là. Et il est arrivé chez nous après. Il ne savait pas quoi faire en tant que chrétien parce qu'il était un chrétien, un nouveau chrétien. Mais il a pensé, bon, je peux aider ma famille. Ma mère me demande toujours euh, à, à faire la vaisselle. Et donc, le premier, le premier soir, il est allé après le repas. J'ai rien dit. Il a commencé à faire la vaisselle. Et moi, j'ai pensé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon fils <rire> elle était bouleversée elle a, le, le, le soir euh, suivant il a fait la même chose et le soir suivant elle a fait la même chose elle était bouleversée et finalement elle est allée à l'église et elle a rencontré Jésus et elle est devenue chrétienne. donc le ministère jeunesse est tellement important pour plusieurs raisons euh, j'ai parlé de, de l'importance des enfants mais maintenant, c'est l'importance des parents. Et c'est à ce moment-là que l'hypocrisie commence. Nous pouvons croire de tout notre cœur que le rôle d'un parent est très important. Nous pouvons même prêcher sur le sujet et le négliger quand même. Et ça, c'est mon cas plusieurs fois dans ma vie. C'est pourquoi, comme toujours, ce dont nous avons tous besoin, c'est de profondément saisir et d'appliquer l'Évangile. Du repentance et du pardon dans nos vies. Et de se souvenir que Dieu est notre Dieu parfait. Nous allons revenir à ce sujet. Mais c'est la parentalité, c'est un sujet toujours délicat et sensible à cause des, des opinions différentes mais surtout à cause de nos échecs, qui sont nombreux dans nos vies, n'est-ce pas? Bah, avant de creuser ce sujet, quand on parle de la parentalité, il me semble qu'on a deux extrêmes. Une euh, parentalité très permissive et une parentalité très autoritaire. Le, la parentalité très permissive euh, laisse les enfants à créer leurs propres règles, leurs ils sont toujours à la négociation, ils n'aiment pas l'idée d'obéissance et de l'autorité. Ça, c'est peut-être un extrême. L'autre côté, c'est très autoritaire. Beaucoup de règles, rigidité, pas de questions, pas de débats. Nous avons tous tendance à l'un ou l'autre. C'est lequel pour vous? Pas besoin de lever les mains, mais c'est juste une question rhétorique. Hmm. La vision biblique de la parentalité est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on voit, c'est une autorité bienveillante. Une autorité bienveillante. La Bible pense que la soumission et l'autorité et l'obéissance sont de bonnes choses dans le, le, le propre contexte. Contrairement à notre société. Vous voyez, Ephésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ou notre texte, Enfants, obéissez à vos parents dans les seigneurs, car cela est juste. Quand tu dis qu'à cela est juste, ce n'est pas que cela est juste selon la culture à l'époque, selon le premier siècle, mais en fait, il suit cette, cette remarque avec le commandement de Dieu. Donc c'est selon la loi de Dieu aussi. Cela est juste et bon. Les règles, les attentes claires et cohérentes sont bons. C'est un style de discipline positive. Mais la Bible dit aussi que les relations, la grâce, la le, le douceur, l'encouragement, les interactions chaleureuses et positives sont importantes aussi. Ce sont de bonnes choses. Comme Christ a aimé l'Église, comme Dieu nous a adoptés dans sa famille quand on voit dans, dans ce verset-là. Dieu est patient. Il nous a donné ses règles et il nous a donné lui-même. Il est patient. Il nous permet de poser des questions comme on voit à plusieurs reprises tout au long de la Bible. Ça c'est une autorité bienveillante. C'est facile de dire, mais pas facile à vivre dans les situations au moment difficiles. C'est pourquoi Paul dit au verset 4, Quant au père, à vous, père, n'héritez pas vos enfants. Euh, cela applique aux parents en général, mais il s'intéresse spécifiquement aux pères. Pourquoi Peut-être parce qu'ils portent la responsabilité de l'éducation de leurs enfants, en tant que peut-être conducteur spirituel dans la famille, mais je soupçonne peut-être aussi. Parce que dans mon expérience personnelle aussi, les pères sont les hommes qui, qui galèrent avec leur colère et leur, euh, leur lutte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? n'héritez pas vos enfants. Bon, J'ai plusieurs suggestions pour vous. Euh, quand mon ami était jeune, il était allé à un fête une fois chez, chez son ami. Et le fête était dans la maison, dans le jardin, un peu partout. Et son père est arrivé en robe de chambre. Et il est allé chercher son ami. Dans la maison, il est passé partout de la maison. Il est passé dans le jardin, dans sa robe de chambre. Juste pour trouver son fils. Et son fils était un peu gêné par ça. Mais il a trouvé ça assez amusant un peu plus tard. Est-ce que ça s'est irrité vos enfants? Peut-être. Peut-être pas. Euh, Paul ne nous donne pas une longue liste des de situations. Et en fait, il faut voir en, entre les parents et les fils, n'est-ce pas? Pour, 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 pour chaque enfant, ça peut être un peu différent chaque fois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, nos enfants vont être irrités par nos règles, par leurs limites, par leur faiblesse, par notre discipline positive. Il ne s'agit pas de ça, ici. Mais, verset 4 est une mise en garde contre des excès de colère. Le mauvais exemple donné par, par le Père qui ne pratique pas ce qu'il prêche. C'est des paroles blessantes. C'est le févre, favoritisme ça peut être une discipline excessive, des, des exigences parfois peu raisonnables, parfois le manque de sensibilité ou l'absence de l'écoute, les promesses non tenues, même juste une ambiance de, de condamnation constante. Peut-être ça peut être le manque de temps et de tensions consacrés aux enfants ou le manque d'encouragement régulier. « L'orgueil d'un père qui ne reconnaît pas ses propres torts. Si, » Si vous ne vous sentez pas le, le poids de ce verset, de cette liste, à mon avis, vous ne l'avez pas compris. Je me sens une hypocrite, trop telle, en en parlant ici, maintenant, avec vous. Mais la situation va empirer avant de s'améliorer. Désolé avec la deuxième partie de ce verset. Deuxième partie. Quant à vous, Père, n'irrêtez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Cela passe par l'exemple personnel. Donc, nos, euh, nos enfants sont en formation auprès de nous tout le temps. Ils apprennent en nous observant et en, et en vivant à nos côtés. Cela est effrayant, n'est-ce pas? Et c'est bon. Mais il s'agit aussi de parler avec nos enfants, de les enseigner sur le grand récit de la Bible, sur les, les comportements, sur la vérité, l'amour, la gentillesse, la compassion. En fait, le mot grec employé, implique non seulement des conseils, mais aussi des, des avertissements. Faire des disciples, le commandement que Jésus, le commandement que Jésus nous a donné Matthieu 28, ça commence chez nous. Ça commence contre les choses négatives et pour les choses positives. Nos exemples et nos paroles. Les choses explicites et les choses implicites. Les choses sont faits exprès et les choses intentionnelles. Voilà le portrait des pères et parents chrétiens qui nous proposent l'apôtre Paul. Authentif aux besoins de leurs enfants, des pédagogues patients qui vivent eux-mêmes en disciples de Christ. Je vais juste terminer maintenant avec quelques applications pour nous tous. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez réfléchir peut-être à votre famille d'origine. Vous pouvez remercier Dieu pour ce qui était bien. Et peut-être commencer à, à, à pardonner vos parents pour leurs fautes dans votre famille. Et vous pouvez parler aux parents ici avec, avec une écoute attentive pour les aider. Et si vous pensez, moi, en fait, Josh, moi, tu ne comprends pas, Josh. Moi, je viens d'une famille sans amour. Soit très permissive ou très autoritaire. Quel espoir y a-t-il pour, pour ma famille? Je veux vous dire que votre expérience n'est pas votre destin. Christ peut changer nos habitudes, nos attitudes par sa grâce, par son amour. Mes parents viennent, tous les deux des familles dures, distantes, sans amour. Et ils sont, tous les deux, ils ont rencontré Jésus dans leur, euh, à l'âge de 23-24. Et ils ont créé une famille aimante, presque suffocante, si je peux dire ça. Mais en tout cas, totalement différente. Tout est possible. Parce que Christ peut nous changer. Et si vous vous sentez comme un, un échec, comme un échec, pour plusieurs raisons en tant que parent, bienvenue au club. Je suis loin de ces attentes et honnêtement c'était presque déprimant de préparer ce message pour voir à tel point je suis loin de, de ses attentes. La vie de famille, c'est une mission impossible sans le secours de Christ. Sans son aide, sans son pardon, c'est la culpabilité totale. Mais avec son amour, avec sa grâce, avec l'œuvre de son esprit en nous, en confrontant nos échecs, en faisant face à, à, à nos fautes, le changement est possible. Et la grâce et la liberté nous attendent. Nous sommes la première expérience de l'autorité pour nos enfants. Ça c'est effrayant. Mais nous sommes aussi la première expérience de l'évangile. Ils ont besoin de nous voir et de nous écouter quand nous nous, 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 nous repentons. Et quand nous cherchons le pardon de Jésus et leur pardon. Comment pouvons-nous aider les uns les autres ici? Ben, en parlant avec franchise de nos faiblesses, de nos fautes, de nos échecs. Ça c'est tellement important. En nous encourageant avec des histoires positives, s'ils existent dans, dans ta famille, ça sera cool. Je suis sûr qu'ils existent. Comment nous pouvons aider les uns les autres en partageant nos idées, nos conseils, nos astuces et en étant des frères et sœurs, des oncles et des tantes de nos enfants tous. Peut-être je vais prier dans 30 secondes et peut-être vous pouvez réfléchir à juste à une chose que vous voulez changer. Peut-être si vous êtes parent, un aspect de votre autorité bienveillante ou une chose dans l'éducation de vos enfants. Je vous donne 30 secondes et puis je vais prier. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es notre Père. Notre Père parfait qui nous a aimés même quand nous avons abandonné. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous aide à faire face à nos échecs. Et Seigneur, merci pour Jésus qui est le modèle devant nous. Seigneur, aide-nous dans nos vies à vivre sans, sans culpabilité. Mais Seigneur, aide-nous à vivre avec amour dans nos familles. Seigneur, je prie en particulier pour les parents ici, que vous pouvez leur donner ta sagesse et, et la capacité de réfléchir à, à, à leur, leurs expériences, à leurs pratiques et à leur famille. Et Seigneur, donne-leur la capacité de, de changer, de, de s'arrêter et d'ajouter des choses dans leur, dans leur famille pour ta gloire, Seigneur, et pour la joie de leur famille. Amen.